Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo Benvenuti a Spotted, il primo podcast a cura della redazione di Whoopsie L'unico che ti racconta tutto quello che ancora non sai, ma che ovviamente dovresti sapere Per essere il più informato su ogni news del mondo del gossip e dell'intrattenimento nazionale e internazionale Io sono Mark E io sono Giorgia E dopo questi pochi minuti sarete i più informati in ogni conversazione Tra Rolex, rivelazioni pesanti, polemiche e abbandoni, siamo tornati con una nuova puntata di Spotted. Qualcuno ha detto gossip? Ciao Giorgia! Ciao Mark, in questa puntata ne abbiamo davvero per tutti, dagli strascichi legali per i divorzi dei Brangelina originali e di quelli del Roma Sud, ovvero Totti e Blasi, fino alle voci riguardo una presunta crisi tra J.Lo e Ben Affleck. Ma non solo, perché faremo anche un salto nella casa del grande fratello Vip, dove il caso Marco Bellavia ha letteralmente scatenato un terremoto tra squalifiche e abbandoni. Sì Mark, ma non perdiamoci in altre parole e partiamo che se no si fa tardi Ottobre, mese di cantine aperte, di fine vendemmia Per i Chateau Miraval però è anche mese di polemiche e nuovi dettagli spinosissimi Stiamo parlando del vigneto di Brad Pitt, appartenuto anche ad Angelina Jolie Che oltre a produrre un buonissimo rosé, ve lo consiglio È stato il pretesto per le nuove rivelazioni sconvolgenti sulla relazione passata tra i due attori di Hollywood Eh sì, perché nella battaglia legale sui diritti di proprietà dell'azienda vinicola in Francia Angelina Jolie ha infatti tirato fuori nuovi retroscena sul famoso volo del 14 settembre 2016 che stava riportando la famiglia Pitt Jolie a Los Angeles avvenuto sul loro jet privato e teatro del litigio che fece un po' naufragare il loro matrimonio gli avvocati dell'attrice hanno infatti raccontato come riportato dai documenti legali raccolti da vari siti americani con il New York Times in testa come Brad Pitt aggredì Angelina e i loro sei figli che all'epoca avevano tra gli 8 e i 15 anni e questi alterchi appunto sarebbero stati sia avvertiti ma anche fisici si parla infatti di mani alla gola ad uno dei ragazzi un colpo sul viso e addirittura birra e vino versati addosso a tutti e come recitano infatti i documenti degli avvocati per liberarsi dalla Jolie Pitt si è gettato all'indietro contro i sedili ferendo lei alla schiena e al gomito Pitt ha persino afferrato il collo di uno dei bambini e ne ha colpito un altro in faccia alcuni dei ragazzini gli hanno chiesto di smettere erano molto spaventati e piangevano Dettagli agghiaccianti che ovviamente non potevano non scatenare la reazione di Brad Pitt che tramite un suo rappresentante alla CNN ha affermato La storia raccontata dalla Jolie continua ad evolversi ogni volta che la racconta con affermazioni nuove e infondate Brad ha accettato la responsabilità di ciò che ha fatto ma non lo farà per le cose che non ha fatto Queste nuove accuse sono completamente false Ma non solo Mark perché il portale americano TMZ ha riportato anche le parole di alcune fonti vicine all'attore Che parlano infatti di una campagna d'odio costruita ad arte dalla Jolie nei confronti dell'ex marito. I ripetuti tentativi di Angelina di dipingere Brad come un molestatore di bambini hanno messo a dura prova i loro sei figli, che ora sono quasi estranei al loro padre. Come ha affermato una fonte, Brad ora ha una relazione 
popolazione limitata e tesa a causa della sua campagna di alienazione, scrive TMZ. A testimonianza di questa teoria, le fonti vicino all'attore hanno fatto poi leva sul fatto che la causa, che riguarda la cantina francese Chateau Miraval, non c'entrerebbe niente con le accuse di abusi. Abusi che tra l'altro non hanno avuto eh, un seguito giuridico nelle altre indagini realizzate negli anni. Per cui come sempre la verità dov'è? Secondo me comunque finirà tutto a taralluce e vino. Anzi, a taralluce una bottiglia di Miraval Rosé annata 2021. Ma dopo i Brangelina autentici, potevamo non parlare dei nostri preferiti, ovvero guarda, come li hai rinominati tu, quelli di Roma Sud? No, è impossibile, cara Giorgia, perché c'è una nuova puntata della telenovela che coinvolge Ilari Blasi e Francesco Totti. Eh, ma come in tutte le telenovelas che si rispettino, c'è anche il famosissimo terzo incomodo, ovvero in questo caso Noemi Bocchi. Perché? Perché non si fa altro in questi giorni che parlare delle prime foto dell'ex calciatore della Roma con la sua nuova fidanzata. Vi avevamo raccontato scu- Scorsa settimana del compleanno dell'ex capitano della Roma che ha compiuto 46 anni il 27 settembre ma ora ci sono anche le foto pubblicate da diversi settimanali della festa andata in scena il 26 settembre all'isola del pescatore di Santa Severa. E guarda Mark, sembra quasi che ci siano degli sceneggiatori dietro questa storia perché questo che tu mi hai nominato non è un ristorante qualsiasi. Scusa ma per quale motivo? Cioè ok che magari si mangerà benissimo il pesce ma non mi sembra così rilevante. Ma va ma cosa hai capito? Cosa stai dicendo? Non è un ristorante qualsiasi perché lo stesso posto in cui Francesco chiese a Ilari di sposarlo 17 anni fa. Scusami Giorgia, non sono stato molto attento ma ti vedo molto ferrata sull'argomento quindi dimmi di più Eh, come abbiamo visto nelle foto uscite sui diversi settimanali ma anche sul profilo del ristorante Il pupone è stato portato per mano dalla sua nuova compagna mentre era bendato eh, all'interno del locale Dove ad aspettarlo c'erano gli amici più cari ma soprattutto i tre figli Christian, Chanel e Isabel Ah quindi c'erano proprio tutti, quindi possiamo dire famiglia allargata Eh, a quanto pare sembrerebbe proprio di sì però ti vedo un pochino perso in questa storia cosa stai pensando? Eh, Giorgia scusa hai ragione però posso spiegare tutto è che sto ancora pensando al video che Ilari Blasi ha condiviso su Instagram un po' a sorpresa martedì 4 ottobre Ah ok, allora facciamo che ti perdono perché effettivamente è un video che ha sorpreso un po' tutti e ha lasciato di stucco anche me Infatti, dopo la famosa intervista dell'11 settembre di Totti rilasciata al Corriere della Sera in cui incolpava Ilari e il padre di avergli sottratto i suoi Rolex devo dire che non mi aspettavo una risposta così particolare Rolex ai polsi nei sogni dei miei cantava il poeta Jonathan Boschetti in arte sfere e basta nella sua orologi ma anche nei sogni di Totti che questi Rolex li vorrebbe indietro insomma E Ilari cos'è che ha fatto, eh, ha preso il telefono si è ripresa davanti a un negozio della Rolex e lo ha addirittura taggato, oltre a striscia la notizia a Francesca Manzini che le fa l'imitazione. Ma io comunque Mark ti dico la verità, non so più cosa aspettarmi dal loro divorzio, ma nel dubbio prendo i popcorn, mi siedo comoda e aspetto la prossima mossa io comunque Giorgia non vorrei dire niente ma sto periodo è proprio proficuo per i divorzi ora tralasciando i vari Brangelina originali e del Roma Sud ho sentito di Tom Brady leggenda del football americano e della modella Giselle Bunchen che hanno messo di mezzo gli avvocati ma soprattutto di Ben Affleck e Jennifer Lopez no vabbè questa è veramente clamorosa cioè non, non ci credo neanche io infatti secondo Radar Online i due Ben e J.Lo che si sarebbero sposati due volte quest'estate a luglio e ad agosto sarebbero già ai ferri corti dopo 
nemmeno tre mesi di matrimonio e anche per molteplici motivi curiosi ecco proviamo a spiegarli prima di tutto Ben non sopporterebbe l'attaccamento al lavoro di J.Lo che avrebbe portato a problemi anche nella gestione dei figli avuti nelle precedenti relazioni dai due secondo sempre Ben non sopporterebbe il suo carattere perché dicono alcuni insider che lo sgriderebbe gli punterebbe il dito contro anche in pubblico e terzo le sigarette Ben dopo il matrimonio infatti avrebbe riniziato a fumare o quantomeno avrebbe promesso in precedenza di smettere cosa che non ha fatto e questo a Jennifer non andrebbe bene per niente ma in realtà sempre secondo le indiscrezioni emerse i problemi non si limiterebbero a questi che hai elencato tu perché J.Lo non apprezzerebbe neanche lo stile dell'attore sempre molto casual oltre che appunto le sue cattive abitudini e pensa che Ben dopo una lite se ne sarebbe addirittura andato di casa io comunque in una situazione di stress del genere un po' lo capisco se era iniziato a fumare eh. ma che poi dalle foto che in questi mesi abbiamo pubblicato e che ci sono arrivate in redazione non ci è sembrato proprio per niente che Ben avesse smesso di fumare senza considerare che già poche settimane dopo il primissimo matrimonio della coppia il celebrato il 18 luglio a Las Vegas si rincorrevano queste voci di crisi e a me questa storia puzza un po' ma non di fumo sai che la penso allo stesso modo tra l'altro qualche giorno fa in redazione c'erano arrivate delle foto di loro due mentre controllavano lo stato della ristrutturazione della loro futura casa a Bel Air eh, quindi o si sono lasciati nelle ultime ore oppure il fatto non si spiega ma guarda per me potrebbero anche essere le solite voci messe un po' in giro dalle male lingue perché alla fine la loro storia da favola mh, suscita un po' di invidia è innegabile o magari qualcuno che dopo aver letto il loro contratto prematrimoniale che prevedeva l'impegno di fare sesso quattro volte alla settimana si è messo nei panni di Ben e ha fatto 2 più 2 ma tornando in Italia c'è una brutta pagina di televisione a cui abbiamo assistito nell'ultima settimana e che devo dire ha fatto discutere proprio tutto il paese stiamo parlando infatti del caso Marco Bellavia il concorrente del grande fratello VIP che sabato 1 ottobre ha abbandonato la casa del reality L'ex volto di Bim Bum Bam aveva manifestato il suo disagio dentro la casa chiedendo aiuto ai concorrenti che invece hanno completamente voltato le spalle al suo dolore. Delle scene atroci di un uomo in evidente sofferenza che invece di ricevere una mano è stato praticamente emarginato dal gruppo. E proprio dentro la casa è andato in scena un vero e proprio terremoto specialmente dopo la puntata di lunedì 3 ottobre con Alfonso Signorini che ha parlato in maniera molto approfondita della vicenda. D'altronde non poteva fare altrimenti perché i social erano letteralmente scatenati tra chi chiedeva squalifiche a raffica e chi manifestava il proprio disappunto una la squalifica che si è registrata ovvero quella di Ginevra Lamborghini punita per aver detto che i comportamenti di Bellavia erano meritevoli di bullismo ma anche una nomination flash che ha messo eh, al televoto alcuni dei concorrenti ritenuti dal pubblico colpevoli di essersi comportati peggio con Marco tra cui Giovanni Ciacci, Patrizia Rossetti Eleonor Ferruzzi e Gegia e alla fine è stato proprio Giovanni Ciacci ad essere eliminato uno tra l'altro dei più criticati dal pubblico soprattutto sui social, ma nelle ultime ore un'altra inquilina ha deciso di abbandonare la casa, ovvero Sara Manfuso, opinionista e moglie dell'ormai ex deputato del Partito Democratico Andrea Romano. La sua rinuncia sarebbe avvenuta proprio sull'onda delle polemiche attorno al caso Bellavia che da giorni ha continuato a far parlare anche dentro la casa. Io comunque, Giorgia, non mi capacito dell'indifferenza che si è registrata tra i concorrenti, perché ho provato proprio un dolore nel vedere le immagini di Bellavia steso a terra e disperato che non capisco davvero come gli altri lì dentro non siano riusciti a percepirlo. Eh sì Mark perché infatti sono proprio pochi i concorrenti che hanno cercato di dare una mano a Marco e infatti lo stesso Signorini in puntata lunedì scorso lo ha fatto notare perfettamente raccogliendo poi moltissimi consensi anche tra il pubblico.
pubblico guarda io personalmente penso che questa situazione come fatto notare proprio anche dal conduttore stesso sia un po' lo specchio di quello che purtroppo avviene anche nella vita di tutti i giorni lontano dalle telecamere Cara Giorgia, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, ma cari ascoltatori, vi sento disperati, non preoccupatevi perché torniamo prestissimo e no, non è una minaccia. Eh? Esattamente Mark, perché noi ci sentiamo come sempre martedì per un nuovo episodio di Spotted, qualcuno ha detto gossip? Ciao! Spotted, qualcuno ha detto gossip, è un podcast scritto e condotto da Mark Caraci e Giorgia Greppi, con la collaborazione di Valeria Dalcore, riprese e montaggio Paolo Invernizzi. Una produzione Upsi in esclusiva per One Podcast. Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.